0: Culture. Les matins d'été Julie Gacon les plus beaux châteaux de sable finissent enflouis par la marée. Que deviendra le groupe Altis, empire des médias et des télécoms Aujourd'hui, rongé par les dettes auxquelles se surajoute un scandale de corruption concernant son numéro 2, le franco-portugais Armando Pereira, le PDG du groupe Patrick Drahi a dû justifier hier son bilan devant ses créanciers à l'occasion des résultats trimestriels des deux filiales du groupe Altis France et Altis International. Il doit recommencer l'exercice cet après-midi. Alors qu'est-il reproché aux dirigeants du groupe Altice, c'est la question du jour, avec vous Antoine Champagne. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du Média Reflet Info, reflet au pluriel. C'est un journal d'investigation en ligne et d'information hacking. C'est le premier journal à avoir exploité les 450 000 documents piratés au groupe Altice qui forment les Dry Leaks. Vous êtes aujourd'hui en collaboration avec les médias avec Street Press, Press et, et, et Blast. Alors, Patrick Drahi s'est exprimé hier devant les actionnaires pour commenter d'abord les résultats trimestriels d'Altice France et Altice International. Est-ce que ces résultats qui n'ont pas été rendus publics est-ce que des informations ont néanmoins fuité
1: Oui, les informations ont fuité. D'abord, les résultats ne sont, sont pas si mauvais que ça. Euh, en revanche, euh, Patrick Drahi euh, a simplement estimé qu'il avait été trahi par un groupe de personnes avec, à qui il avait donné toute sa confiance et que franchement, il était, il était très... Très triste de, de ce qui s'était passé et qu'ils avaient évidemment mis en place des des méthodologies en interne pour euh, enquêter et, euh, et faire la lumière sur euh, ce qui était euh, reproché en fait à qui À son bras droit et euh, ami de toujours, son compagnon en affaires, celui avec qui il a construit le groupe et qui s'appelle Armando Pereira, qui est aujourd'hui poursuivi par la justice portugaise. La
0: justice, la justice portugaise qui a enquêté de son côté, hein. Altis ouvre une enquête en interne, mais la justice portugaise enquête sur ces malversations, elle a déjà donné quelques détails, qu'est-ce qu'on sait d'ores et déjà Déjà, des faits de corruption qui sont reprochés à, à Armando Pereira
1: Alors, effectivement, comme vous dites, c'est la justice portugaise qui mène euh, la danse, si je puis dire, et euh, Altis qui euh, court derrière en disant qu'ils vont faire des, des audits internes qui euh, n'ont pas euh, un grand intérêt pour euh, la justice. Mais euh, qu'est-ce qu'on reproche à Armando Pereira Grosso modo, pour résumer, euh, on lui reproche d'avoir avec euh, un... un un de ses amis, mis en place une une sorte de... Enfin, pour résumer, une sorte de, de système qui serait des, des centrales d'achat qui viennent se placer entre Altis et ses fournisseurs. C'est-à-dire que, pour résumer la chose, si Altis souhaite acheter un matériel informatique pour... Euh, un, son, son réseau euh, téléphonique eh bien, euh, au lieu de se mettre directement en contact avec le fournisseur et payer euh, 20 euh, elle va être obligée de passer par cette, cette nouvelle centrale d'achat qui, euh, qui, qui, qui est là et qui va lui dire c'est 40 alors ils vont négocier un petit peu et puis finalement ça va être 30 mais euh, résultat ils ont payé 10 de trop et ces 10 vont tomber dans la poche de cette euh, de cette société, cette centrale d'achat. Et cette centrale d'achat, elle appartient, in fine, à Armando Pereira ou à son ami avec qui il a mis en place cette infrastructure. Donc, au final, ça fait beaucoup de, beaucoup de millions d'euros.
0: Et notamment dissimulé au, au fisc. Alors quelles conséquences ces révélations ont aujourd'hui d'ores et déjà sur la dette de l'entreprise, qui n'avait pas besoin de ça pour être déjà colossale, puisqu'Altis est l'un des groupes aujourd'hui les plus endettés d'Europe
1: Alors, Altis est un groupe qui a été construit par Patrick Drahi et Armando pr1 sur de la dette, c'est-à-dire qu'ils sont partis de nulle part et ils ont simplement trouvé des financiers qui étaient d'accord pour leur prêter de l'argent pour racheter des entreprises. Une fois qu'ils rachètent ces entreprises, c'est une méthode, euh, ce sont des, ce qu'on appelle des LBO, des Leverage Buyout, euh, une fois qu'ils ont racheté ces entreprises, ils euh, drainent toutes les liquidités et tout ce qu'il y a dans ces entreprises vers la, la, on va dire la maison mère du groupe euh, et les laisse exsangue. On, il y a également, euh, tout de suite après euh, le rachat, une série de, de, de charrettes qui est organisée pour que... Euh, on coupe très fortement la masse salariale, ce qui permet de couper les, les coûts, et évidemment d'avoir un bilan bien meilleur, puisqu'il y a des, des coûts en moins. Non, on Donc, ne... c est... C est... Oui, pardon, allez-y, je vous en prie, M. Champagne. Oh. Oui, donc en fait, on a un système qui, est, qui, est, qui repose uniquement sur de la dette. Mmh. Alors, les chiffres varient. Si vous lisez nos confrères des échos, c'est 60 milliards d'euros de, de, de dette. Nous, on a fait nos calculs en fonction des documents qui, que, que nous avons pu consulter internes. Nous, on arrive beaucoup plus près des 70 milliards. 70 milliards de dettes, c'est colossal. Et euh, évidemment, les investisseurs, pour, pour, faire, pour faire vite, euh, les investisseurs, tant que l'argent coule à flot, ce qui était le cas de ces quasiment pas très loin de 20 dernières années, c'est-à-dire que les banques centrales, pour contrer les effets des crises financières variées 2008-2012, avaient ouvert le robinet et prêté de l'argent à quasiment 0%, c'est-à-dire en fait fournissaient de la matière première au système financier de manière gratuite, tant que c'était comme ça, eh bien, le monde de la finance n'était pas très regardant sur ce qui était fait de l'argent, c'est-à-dire que tant que l'argent circulait, tout allait bien. Euh, en revanche, en période inverse, où les, le robinet est complètement fermé et où les taux remontent, les financiers s'inquiètent, ils veulent pouvoir, in fine, être remboursés. Et pour ça, ils ont besoin de quelqu'un, à la tête d'un groupe comme ça, et aussi endetté, ils ont besoin de quelqu'un qui a une stratégie entrepreneuriale. C'est-à-dire que l'entreprise va produire quelque chose et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser la dette. C'est ça qui se passe dans l'esprit de, des, des investisseurs. Et euh, il se trouve que euh, depuis quelques semaines maintenant, euh, eh bien, la confiance entre les investisseurs et euh, Patrick Drahi et ses équipes est rompue. C'est-à-dire que euh, les investisseurs voient tout d'un coup Patrick Drahi et ses équipes comme des gens qui ont une politique non pas entrepreneuriale, mais une politique de prédation. Euh, notamment parce qu'il y a cet événement euh, portugais qui menace de s'étendre à d'autres pays, puisque les, les, la justice portugaise fait, euh, fait une enquête qui porte également euh, sur d'autres pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne. Mmh. Ça Et va ça bien au-delà
0: du Portugal. En effet. Patrick Drake, qui est en train de perdre son ironie tranquille, puisqu'en 2016, il déclarait devant une commission sénatoriale qu'il dormait beaucoup plus facilement avec 50 milliards d'euros de dette qu'avec les premiers 50 000 francs qu'il avait contractés quand il a créé son entreprise. Donc, la dette semble être un bon somnifère. Euh, les options pour que Altis allège sa
1: dette aujourd'hui,
0: Antoine Champagne, quelles sont-elles?
1: Les options, euh, sont, il y en, a, en fait il y en a, y en a plusieurs, la, la, la première option évidemment c'est de vendre euh, des actifs, euh, c'est un groupe qui est très très vaste, hein, donc euh, on pourrait très bien imaginer qu'ils décide de vendre par exemple des data centers euh, qui sont prisés, ou, euh, des, ou pourquoi pas euh, SFR par exemple en France, euh, c'est sûr que ça générerait euh, du cash. Euh, maintenant euh, ça générait du cash mais comme il est dans une période compliquée ça générait probablement pas autant de cash que s'il vendait en période euh, disons apaisée et où tout se passe bien euh, l'autre solution c'est d'arriver à continuer ce qu'il faisait jusqu'ici c'est à dire que en fait, la, la dette d'Altis de, n'a jamais eu vocation à être remboursée il faut comprendre qu'il n'y a, a, a pas les moyens Altis n'a pas les moyens de, de, de rembourser cette dette donc ce qu'elle fait généralement, c'est elle renégocie sa dette, c'est-à-dire qu'elle nous dit bon bah ben voilà j'ai tant à vous rembourser en décembre. Est-ce que on pourrait pas repousser ça de cinq ans et en échange je vous nous payez un petit taux d'intérêt supplémentaire. Jusque là ça marche très bien. Euh, mais le souci c'est que' en ce moment avec les tensions euh, qu'il y a et la perte de confiance des investisseurs est ah. assez improbable que les investisseurs se laissent euh, convaincre. Euh, et en tout cas pas euh, à un taux raisonnable. Ça veut dire qu'Altis serait tout d'un coup confronté à une vraie difficulté pour se financer et aurait besoin de payer beaucoup plus cher que ce qu'il peut payer.
0: Merci beaucoup Antoine Champagne. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Média Reflet Info. C'est un journal d'investigation en ligne. C'est le premier journal à avoir exploité les 450 000 documents piratés au groupe Altis. Merci beaucoup.